0: Proze, consultoria criativa, oferece uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sente nelas. Segunda temporada, pela madrugada. Anteriormente em Sentinelas... Contra
1: nunca se equivoca.
0: Homens, iniciar ação EPA
1: 1 um quarto. Um novo sentido da palavra time será construído aqui. Apenas me obedeça. General Rossi, temos um andamento no sul do país, senhor. Parece que aquele ativista revolucionário chamado Contra ocupou a ilha de Florianópolis antes de começarmos a missão de reboxing, Ele está exigindo que o governo reconheça como regente de Florianópolis. Só me faltava essa. Ele se uniu com dissidentes extremos do MST, é isso? Não, senhor. Não tem nada a ver com o movimento sem terra. É um tal de epa 1 Pelo que entendemos, o código morso enviado por eles quer dizer Exército Popular Anarquista. Primeiro de abril, senhor.
2: Um grupo radical chamado epa 1 um quarto invadiu a ilha de Florianópolis, exigindo do governo plenos poderes sobre a cidade. O general mandou uma força-tarefa para conter a investida, mas esta equipe, comandada por um certo capitão Rodrigo Cambará, foi emboscada assim que chegou à ilha e todos são mantidos como reféns. Descobrindo a banda de comunicação do rádio, a gente pode descobrir exatamente onde o ponto está.
3: Mas pra que escandar a cabeça? A gente já sabe que ele tá lá na ressacada.
2: O que não diz muita
4: coisa, f -Boy. Ele quer que a gente ache que ele está no estádio. Eles
5: têm uma bomba?
4: Não sabemos, mas é provável que sim, camarada.
5: Tomara que meus amigos cheguem antes do meu turno. Episódio
6: 5 Capítulo 10 ah, Terra de Ninguém Parte 2 Exterior do Estádio da Ressacada A segurança é intensa diante do grande estádio do Havaí Futebol Clube. Um contingente muito maior de soldados, armas e veículos do que nas outras áreas sitiadas pelos anarquistas. Dr. Crânio, Arqueiro, Capitão Falcão e Amphiboy seguem por um caminho de escuridão, evitando alades aos olhos dos asséclas de Contra. O líder dos heróis olha para o rádio que roubou do motorista do Jeep na área 2 e, em seguida, para o estádio. Lembra do que
2: falei sobre o Contra seguir um modelo inteligente de terrorista? Pode esquecer. Ele consegue ser mais esse estúpido que a jamanta voadora. O cara realmente se
6: esconde no estádio, exatamente como ele disse. Em seguida, Dr. Crânio aciona o modo de visão noturna de seu capacete e analisa a formação tática dos soldados. Diante do estádio, uma segurança reforçada, com vários jipes e um tanque. Dois soldados se dispõem ao lado do veículo, que parece desocupado. Mais adiante, atiradores de elite montam vigília no terraço do estádio e, acheada no mastro, há uma bandeira de fundo vermelho e losango branco deitado, tendo ao centro o o símbolo da anarquia, provavelmente a bandeira do Estado Anarquista. Após identificar este panorama do fronte de batalha, Dr. Crânio informa seus amigos. Arqueiro, lembra da flecha de fumaça lá do barco-patrulha?
3: Oxe, claro. Aquela é retada
2: demais. Tem algo com efeito menos chamativo?
3: Sim, uma flecha de fumaça negra.
2: Serve? A cor não importa. Quero que acerte uma lá dentro do tanque. Você consegue?
3: Eu passo minhas flechas até... Buraco de agulha lá na prema.
2: Ótimo. Boy, vai pra cima dos soldados assim que o pacote do arqueiro for entregue.
3: Mas ele não ia tirar uma flecha?
2: Você faz pra me irritar, né? Quando você vira a fumaça sair do tanque, bate nos guardas que estão do lado dele. Melhorou? Ah,
3: agora sim. Vocês estão com nomes estranhos, mas coisas tão simples.
2: Capitão Falcão, você...
7: Sim, sim, Comandarei toda a ação de meus companheiros e auxiliares durante esta invasão ao covil do indivíduo malfeitor.
2: Cobre a retaguarda enquanto
7: corro para os muros. Não mereço algo mais glorioso? Sim, claro.
6: Doutor Crânio pega uma lata de refrigerante vazia no chão e joga para o Capitão Falcão. Jogue-se
2: no lixo, ok? Pronto. Fez mais coisa que todo mundo. Agora vamos,
6: cambada. A ação tem lixo o arqueiro acerta precisamente sua flecha de gás negro dentro do tanque à sua frente, fazendo com que em segundos uma grande área ao redor do veículo fique tomada pela densa neblina escura. Os soldados que montam guarda ao lado do tanque ficam confusos com a fumaça e não conseguem prever o ataque de Amphiboy, que os atinge na cara com os pés e os arremessa para longe. Os atiradores no terraço miram os dois heróis. O da esquerda aponta a cabeça do arqueiro, mas tem seu alvo transposto por uma barreira física enorme, construindo o panorama. Quando ele retira seu olho da lente, Vê que é o Capitão Falcão quem atravanca seu trabalho, flutuando diante do atirador. Ele sorri, entorta o cano da arma em 180 graus com apenas uma mão, mirando na testa do soldado.
7: Dentre os milhares de heróis dispersos pelo mundo, soldado tiveste a infeliz sorte de encontrar aquele que abomina a utilização de armas. Creio que já seja simpático a este sentimento, mas convida-te a puxar o gatilho e experimentar do próprio veneno.
6: O soldado olha para o herói e saca uma faca quase que mas o Capitão Falcão utiliza a arma outrora entortada para moldar uma algema improvisada, torcendo-a em forma de oito nos punhos do atirador. Paralelamente à ação do herói gaúcho, o outro soldado trava a mira em Amphiboy e quando está prestes a puxar o gatilho sente algo agarrar o cano de sua arma e a puxar para baixo. O atirador tenta puxar a arma de volta, mas perde o equilíbrio e cai para dentro do estádio. Isso gera um sistema improvisado de roldana, com o soldado caindo de um lado, acorda presa a arma puxando para cima quem estava na outra a ponta do cabo, do lado de fora do estádio. O Dr. Crane, no alto da ressacada, ele subia para o arqueiro e Amphiboy que acenam positivamente com a cabeça. Depois de desatar o cabo remotamente da arma de fogo e fazer o atirador rolar as arquibancadas até ficar inconsciente, o herói lança o cabo de aço mais uma vez, só que de encontro aos colegas, sinalizando que eles devem amarrá-lo em volta da cintura. Após isso, o arqueiro e Amphiboy acenam para o Dr. Crane puxar, mas é muito peso para ele sustentar sozinho com as mãos. De maneira astuta, ele segura o cabo esticado com a mão direita firmemente e pula para dentro do estádio, caindo de pernas aqui arquibancadas. Anfibói e o arqueiro chegam ao terraço e depois pulam para arquibancado. Que
3: belo herói, hein? Nem tem força para puxar dois magrelos.
2: Primeiro, eu não tenho superpoderes e não sou o Mr. Universo para puxar duas pessoas por mais de 15 metros só num braço. E segundo, o fato de você ter essa cabeçorra confunde meus cálculos sobre o seu ponto central de equilíbrio.
3: Olha quem vem falar de peso. O senhor caveira gorda!
2: Não que eu goste de discutir com você, guri. Porque, na verdade, eu não gosto. Mas a gente tem uma missão a cumprir.
6: Depois da ligeira discussão, Dr. Crânio, Amphiboy e Aqueiro veem Capitão Falcão se aproximando num voo baixo e lento. O herói cearense segura a capa do companheiro voador e puxa para junto deles sorrateiramente. Capitão Falcão prepara um soco, mas quando vê que se trata dos colegas, dá um sorriso.
2: Eu não te disse pra nos dar cobertura, já manda, voadora!
6: Já dei a
7: cobertura mais eficiente... Disponível e o campo externo foi totalmente dominado pela minha descomunal e astuta ação.
3: Você acha que só tem eles por aqui, cara?
2: Agora deixa quieto. Pelo menos não fomos anunciados ao contra ainda. Estão vendo ali, junto ao gramado? O quê? Aquela antena? Sim, acredito que aquela seja a antena receptora de rádio do contra. Se destruirmos aquilo, conseguiremos uma larga vantagem na missão.
7: De fato, rotundo, companheiro. Devemos destruir tal aparato de comunicação do sordo do Milão. Planarei até lá. E, com minha devastadora força, darei fim àquela bugiganga do mal.
2: esfrio os ânimos, capitão.
6: Doutor crânio segura a capa do herói que tomba antes mesmo de planar. Não queremos ser vistos.
2: Não, agora. Precisamos de outra... Artifício e que outra artimanha pode ser tão
7: eficaz quanto os prestativos braços deste herói dedicado?
6: Pergunta Capitão Falcão beijando os próprios bíceps.
3: Eita, macho, que tá usar o rádio que tomando motorista só que sintonizando uma frequência que sirva de escudo de afetor de onda magnética como a do sinal de rádio geral, tá ligado, meu
6: irmão? E quem iria colocar o rádio lá? O guri aqui?
3: Ah, eu não, tudo eu, dá uma folga pra mim. Cê veste, não, macho, nenhum de nós precisa ir lá.
6: Arqueiro saca uma flecha e retira o cadastro de um de seus tênis. Dizendo
3: Veja bem É só ajustar a banda de rádio Eu amarro junto A ponta da festa dou um grato Aqui mesmo Pra fincar na antena
2: <risos>
6: E você consegue fazer isso?
3: E minha casa, você acha que o nome Arqueiro é bestagem minha?
2: Arqueiro isso, Arqueiro
7: aquilo... Não há possibilidades de eu digerir estes desaforos que diminuem o meu brilho para que a estrela deste sertanejo sentir mais do que a minha.
3: Ai, dentro, cabra! Só quer ser as prega!
2: Na boa, pessoal. Não é hora de bate-boca. Você só tem uma chance, Arqueiro. Manda ver.
6: Arqueiro amarra o rádio junto à ponta da flecha e a dispara, acertando com maestria ímpar no topo da antena, num um ângulo perfeito de 90 graus. Os soldados entrincheirados junto ao dispositivo sequer notam a ação furtiva dos heróis. A comemoração vem em silêncio, mas dura pouco tempo, já que uma luz intensa é lançada sobre os heróis. Os holofotes do helicóptero que plana acima deles denunciam a invasão. É, esqueçam o fator surpresa, mas o helicóptero
2: não é uma ameaça,
6: é civil. Mas ao fim de sua frase, Dr. Crane e seus amigos se surpreendem com a chuva de balas que é despejada contra eles. Que rolam para um lado, voando para o outro, saem da linha de tiro de qualquer maneira. O arqueiro rola para baixo de uma marquise junto com o líder do time.
2: Oh, o
3: que ameaça significa pro você? Lá pra cima quer dizer outra coisa!
2: Não tô entendendo como eles equiparam essas armas num helicóptero civil.
3: E acaba vai pelo teu pinico branco. Esse pode ser um helicóptero da Força-Tarefa que veio pra cá
6: antes da gente.
2: Agora que você falou, não passou. Não temos de agir rápido.
6: Diga uma novidade, pensa aí. Eu tô do pitaco no salseiro. Arqueiro ama um disparo com três flechas simples e atira contra o veículo. Mas de nada servem contra a blindagem do helicóptero. A não ser para denunciar a posição do herói e de seu líder tático. No momento em que os canhões disparam mais balas neles, o Capitão Falcão intervém e recebe os tiros contra o seu corpanzil resistente.
7: Finalmente um desafio à altura do grande defensor dos pampas. Ô, grandão, é.
2: essa é a sua hora. Mostra o teu poder pra eles. Brilha, Capitão.
7: Reconheço um trabalho de legitimidade do Capitão quando o vejo diante de meus olhos, nobre colega. sumo daqui, idiote. Realize em suas partes do plano. Auxiliar-me em minha vitória. Falcão, hora
2: é pra já.
7: Ah, Riegua,
3: você é encorajando o capitão, hein?
2: Com maluco, a gente não discute. Deixa a chamanta brincando com o helicóptero e o resto a gente resolve.
6: Interior do estádio da ressacada. O e os soldados da Força-Tarefa escutam o um alarme de intruso sendo suave e veem os homens de contra correrem com baratas tontas, despreparados para a tal ação. O herói de Igrejinha e o Capitão Rodrigo observam a movimentação. O que cargas d'água é isso?
5: É uma notícia boa chegando junto com uma notícia ruim. Como? A notícia boa é que não vamos trabalhar na roda no próximo turno.
4: E a ruim?
5: Sozinhos! Acho que meus companheiros de equipe foram descobertos
4: Será que ninguém vai conseguir deter o contra-mensageiro?
5: O nome é Emissário E temos que começar a agir logo
4: Meus soldados estão muito cansados Mas vamos ajudar no que for preciso Só precisamos recuperar nossos equipamentos
6: Deixa comigo, Capitão Rodrigo Emissário se concentra Faz um esforço enorme e evoca sua aura Destruindo as barras da cela improvisada Capitão Rodrigo e alguns de seus cansados homens imobilizam alguns soldados desnorteados de contra, tomando suas armas. O herói plana no ar e aponta para a saída seguindo a força-tarefa. Camarote Presidencial do Estádio da Ressacada Contra analisa alguns mapas da ilha. Quando adentra a sua sala, o seu soldado de confiança, esbaforido, dizendo... Co Comandante Contra, estamos em Código Vermelho. T -t Temos intrusos no perímetro. Precisamos de mais
1: soldados aqui para enfrentá-los. Mobilize todo mundo!
6: Mas a antena geral está com uma interferência e a gente não consegue contato com mais nenhum outro soldado da ilha. Contra soca a mesa e pega seu binóculo após ouvir os tiros de um dos helicópteros apreendidos. Ele aproxima sua visão da antena central junto ao gramado do estádio e vê a flecha do arqueiro com o rádio amarrado à ponta, fincada na extremidade da antena. Em seguida, avista o Capitão Falcão lutando contra as investidas do helicóptero. Enfurecido, joga o binóculo no chão.
1: Quatro heróis miseráveis não vão destruir todo o meu plano. Não precisamos de todos os soldados para lidar com esses fantasiados. Compr Consegimento, senhor. Prepara nossa rota de fuga marítima. Quero ter alternativas caso tenha problemas na execução do plano principal.
0: E enquanto a mim comandam de contra...
1: Vá com o soldado fazer os preparativos. Seus serviços não são necessários neste momento. Mas, de certo, teremos muito trabalho mais para frente.
0: Tu eres el chefe, chefe.
6: Espaço aéreo do estádio da Ressacada. Capitão Falcão trava uma luta colossal com o um helicóptero hostil pertencente às forças de contra, mas logo é atingido por um petardo disparado a queima-roupa em seu peito. O herói é lançado para o lado de fora do estádio, mas é se dos escombros para o espanto dos pilotos do helicóptero. As balas do canhão não conseguem detê-lo em seu voo bruto. Mas a esperança dos soldados está no último míssil restante, que é lançado no herói sem vacilo. O Brutamonte voa para longe, conduzindo o projétil para fora do estádio. Subitamente, ele sobe em sua trajetória assim que o míssil se aproxima dele. Depois de acompanhar rapidamente com os olhos o rumo do projétil em uma área descampada, longe de qualquer pessoa, o herói volta para o estádio para deter o helicóptero. O capitão Falcão plana diante do veículo, sorrindo e com as mãos da cintura, enquanto a capa balança ao vento das hélices. Lamentáveis o do uso de
7: sua última munição com Contra este herói da paz, guerrilheiros. Nada mais tem para me combater. Recomendo então vossa rendição.
6: Neste momento, o míssil retorna, guiado pelo calor do herói dos Pampas, atingindo-o violentamente nas costas. Capitão Falcão é lançado para frente com a explosão, acertando por sua vez a dianteira do helicóptero pilotos desacordam e o veículo rodopia no ar, tendendo ao solo. Ainda que atordoado com o impacto, o vigilante segura o helicóptero, tentando evitar que se choque ao chão e gerando vítimas fatais. Após colocá-lo no chão de maneira vacilante, Capitão Falcão se coloca numa postura ereta e onipotente, mas logo é alvejado por balas e até uma granada lançada ao seu lado. Ele olha ao redor e se vê cercado por um grande pelotão inimigo. Sorrindo, olha ao redor e estala os dedos partindo para o ataque. Dependências do Estádio da Ressacada A tropa de soldados de contra é mandada para conter a invasão do estádio por parte dos heróis, mas não precisam procurar muito, pois nos escuros corredores logo vem de relance a jaqueta do Doutor Crânio junto à caixa de força diante deles, iluminada pela única luz local, o oscilante vermelho da sirene de alarme. Esparos impiedosos são executados no indivíduo e, onde só havia alguém de pé, logo restam apenas frangalhos de pano cravejado por balas. Assim que suspende fogo, o líder da tropa vê que não tinha ninguém por debaixo da jaqueta, que era uma isso logo é confirmado pelo ataque rápido e furtivo do Dr. Crânio, Arqueiro e Amfibói, que saltam do teto do corredor sobre os guardas que davam cobertura aos outros que foram checar o alvo atingido. Vários golpes são desferidos nos soldados, impedindo que tiros sejam disparados pelos outros, temendo acertar os colegas de guarnição. Quando todos estão desacordados e os alvos nitidamente visíveis, os soldados ordenam os tiros. Dr. Crânio olha rapidamente ao redor e aciona o visor térmico do seu capacete.
2: Arqueiro, tá vendo aquele cano grandão ali?
6: Sem pestanejar o herói cearense puxa a corda de seu arco e acerta a ponta da flecha na tubulação. Imediatamente, uma lufada de gás quente sai dali e desorienta os soldados. Eles começam a tossir forte e Dr. Crânio diz
2: Nem pensem em atirar, pessoal. Isso é gás propano e butano do abastecimento GLP
6: dos vestiários. Qualquer faísca pode mandar tudo pelos ares. Ao som das armas sendo jogadas no chão Amphiboy entra em ação e pula dentro da cortina de gás, dominando todos os soldados com seus ágeis golpes. Depois de um tempo, ele retorna tossindo e com os olhos lacrimejando. Caraca! Meus olhos estão ardendo pacas. Quem
2: disse pra você pular na fumaça, cabeção?
6: Agora vamos. Sons de passos e armas chacoalhando vêm de trás da fumaça e eles correm de encontro para criar o um elemento surpresa. Quando viram ao fim do corredor, eles dão de cara com a força-tarefa do Capitão Rodrigo Cambará e o emissário na dianteira. O herói de cabelos prateados é o punho pedindo que suspenda as armas, enquanto o Dr. Krann e os outros dois respiram aliviados. Deu
5: pra ouvir lá das masmorras você chegando? Pra quem parece uma lâmpada enquanto voa, chamei mesmo. Menos atenção que vocês. Tenta ter o Capitão Falcão na tua equipe que você vai entender. Que isso, Pia? Você tá chorando? Bateram demais em você,
3: é. Nada disso. Esse negócio de invasão, salvar uma ilha, dar esperanças pra uma cidade... São muitas emoções.
2: Depois a gente disponibiliza a sequência de chegada na internet, tá? Mas enfim, descobriu algo sobre o Contra? Ah,
5: duas coisas. Uma boa e uma ruim. Tô sem tempo pra escolher. Manda a boa logo. Os homens deles são realmente muito estúpidos, como o Víamos. E a ruim Só que são estúpidos com um tipo de bomba bem grande Oxe, bomba, onde é que tá essa bomba, hein? Seguindo os fios
4: que vêm do gerador, acredito que sob o gramado Ótimo já que vocês sabem onde
2: está a bomba, tentem desarmá-la. Eu, o Arqueiro e o F-Boy faremos uma visitinha ao contra. Emissário, dá uma mãozinha pro Capitão Cambará e depois pro nosso Capitão o Falcão.
6: Essas patentes ainda me confundem um pouco, mas tudo bem. Cada equipe se afasta em sentido contrário. O grupo do Emissário e Capitão Cambará segue para o gramado e o do Doutor Crânio vai para os camarotes especiais. O herói Curitibano encabeça sua equipe como um batedor, usando a visão noturna de seu capacete e antevendo a aproximação de qualquer a secla de conta, o que acontece logo. Com gestos rápidos, Dr. Crânio avisa seus amigos. Nuffboy se gruda no teto do túnel úmido. Aqueiro atira duas flechas no teto, se segurando nelas com cada uma das mãos e se ergue em posição horizontal. E Dr. Crânio retira de sua mochila um par de chuco consiste de um elo de metal usado à volta da mão e com quatro espigões curtos e curvados em direção ao pulso. Usado pelos ninjas para escalar paredes. E o herói os coloca nas mãos, saltando para um cano que corre pelo teto e se agarrando a ele. Em seguida, meia dúzia de soldados passa por baixo deles. Infelizmente, o cano não aguenta o peso do líder dos heróis. E ele cai sobre três dos soldados. Os outros não entendem o que está acontecendo e que barulho foi aquele. Mas depois de escutarem barulhos de murros, os homens abrem fogo. As centelhas que saem das armas, a cada disparo são as únicas coisas que possibilitam uma visão do que acontece ali. Aqueiro pega uma das flechas fincadas no teto e atira no cano de uma das armas, fazendo-a refugar na mão do soldado que atirava. Amphiboy corre acrobaticamente e pula em outro guarda, enrolando sua língua na arma e puxando-a contra sua boca. Doutor Crânio corre em ziguezague, zague finalizando essa corrida com um soco no rosto do único soldado restante. Depois de usar seu visor novamente, Doutor Crânio percebe que o caminho está livre. A a missão deve ser concluída. GRAMADO DO ESTÁDIO DA RESSACADA soldados de contra deixam a antena de comunicação central de lado e correm para as trincheiras no outro extremo do gramado. Mas se surpreendem ao ver os sacos de areia das barreiras voarem contra eles guiados por uma luz brilhante. Logo, surgindo da entrada dos vestiários para o campo, surge a força-tarefa do capitão Rodrigo Cambará, com o auxílio do emissário. O herói dá cobertura ao comando tático para que desarme o explosivo. Mas é surpreendido por alguns tiros que partem do alto das arquibancadas. O mascarado gaúcho voa para cima deles e dispara rajadas de energia junto ao os pés dos atiradores, fazendo-os perder o equilíbrio e cair em degraus abaixo. Em seguida, o herói lança outra rajada de energia, desta vez movendo boa parte de grama e terra para cima dos atiradores, deixando-os apenas com as cabeças do lado de fora. Um novo sentido para
5: brincadeira de montinho? Agora, se me permitem, vamos apagar a velhinha do bolo, ok?
6: Em seguida, ele vê alguns soldados vindo por outra extremidade do gramado. Com uma rajada, ele joga uma placa de propaganda rente à linha de lateral sobre os homens de contra, e em seguida se junta à Força-Tarefa de Cambará para ajudar na desativação da bomba. Isso... Isso não é uma bomba? Eu não reconheço um padrão de explosivo aqui. Que é isso,
5: então?
4: Eu não sei ao certo. Eu nunca vi coisa igual. Capitão Rodrigo rodeia o aparato e vê um adesivo. Isso parece coisa de russo, sei lá. Aqui diz... Deixa eu ver. Disruptor eletromagnético versão 0.0.1 é, Pela data esse negócio já está fora de validade há uns 30 anos.
5: Então se ele não quer explodir a ilha, refaça a pergunta O que é isso então?
4: Não sei, mas independente do que seja temos que impedir os planos dele. Isso aqui sendo uma bomba ou não?
5: Vamos planejar fora do gramado. Estamos muito
6: expostos aqui. Eles fazem uma retirada estratégica para trás de uma trincheira e o herói desativa seu escudo de energia para que este não chame a atenção de outros Soldados Camarote presidencial do Estádio da Ressacada. contra e uma secla travam a mira de seus fuzis em alvos distintos. Contra em capitão Cambará, o soldado no emissário. Mas antes que os gatilhos sejam puxados, a porta do camarote é arrebentada e voa para a frente. Dali surgem o Aqueiro, Amphiboy e Dr. Crânio, onde numa ação rápida, uma flecha acerta a manga da camisa do soldado que mirava no emissário e prendendo-o junto ao vidro da janela. Em seguida, o Aqueiro corre na direção dele e pula vidraça fora com o soldado. Amphiboy salta do chão para cima do Contra, acertando os dois pés na nuca do anarquista e depois saltando sobre um armário de onde observa o vilão. Contra, que deixou o fuzil cair pela vidraça quebrada pelo arqueiro e seu soldado, olha para Amphiboy. Por você tem a mania chata de se meter nos meus assuntos, garoto?
1: Já pensou ele não ter assuntos fora da lei, Contra? Como vocês ousam invadir minha sala? Quando se tem um chute como o do Crânio no seu time, é difícil não
3: sair ousando por aí, seja picando uma porta ou a sua bunda. Ok,
1: Contra.
6: Doutor Crânio sai das sombras do lado de fora da porta e joga um soldado Dado para o lado, desmaiado. Vamos logo, o que importa?
2: Se rende ou palcome.
6: Vocês me pagam, heróis? Contra abre a gaveta da mesa, onde há um botão vermelho, e coloca o dedo a poucos milímetros dele. Vocês não me deixam
1: outra alternativa a não ser finalizar meu plano estando dentro dele. Do que você está falando, Contra?
6: Pergunta Dr. Crânio, erguendo as mãos devagar num gesto de negociação. Você
2: não pode detonar o armamento.
6: Não apenas posso. Como vou fazer isso se não me deixarem em
1: paz? Uma bomba nuclear posicionada na marca do pênalti lá no gramado, pode fazer um imenso estrago com sua carga de material radiativo, destruindo tudo num espaço de 2 km quadrados. Sem contar que vai gerar um pulso eletromagnético de 30 km, inviabilizando o uso de qualquer aparelho que esteja nessa área. Pensem bem, heróis. Vocês vão destruir milhares de vidas inocentes só para manter intacta a estrutura de um governo hipócrita e pragmático? No fim das contas, quem é o vilão? Eu? Por querer fazer desta ilha um exemplo real de ordem e progresso? Ou o governo por ser conivente com a morte de milhares de inocentes Por não permitirem que eu seja o governante de Contranópolis
3: Contranópolis? Já mudou o nome da
1: ilha? Ah, ainda não, porque o cartório está fechado Mas espere só para ver
3: Não entendi uma coisa como é que funciona mesmo esse negócio de bomba nuclear? Eu nunca entendi muito bem esse negócio de área, sabe?
1: Não é nenhuma novidade para mim, sua arranca beçuda. A bomba nuclear é uma potente arma feita
6: com urânio ou. E ovo. lá vamos nós. Arquibancada abaixo do camarote presidencial. Arqueiro troca golpes com o um soldado que jogou pela vidraça, enquanto rolam arquibancada abaixo. Logo, chegam à grade entre o campo e os assentos. Após alguns murros, ele desacorda o oponente e o joga na arquibancada novamente. O emissário avisa o colega em apuros e voa para ajudar o herói. Vocês
3: já fecharam a bomba, mas Não é
5: uma bomba. É um tipo de imã, grandão. Oxi! Imagrandão? Tem magnético no nome Deve ser tipo um imã Só sei que não é bomba não É bom saber
6: disso Aqueiro olha para o camarote presidencial
5: Emissário, vai ajudar o capitão lá fora Eu
3: vou acunhar o conta com os outros Tem certeza que... Deixa comigo, com eles Vai lá ajudar
5: o Gasguita Sim, senhor
6: Enquanto voa, emissário pensa
5: Mas o que é Gasguita?
6: Exterior do estádio da Ressacada Capitão Falcão enrola todo o pelotão de oponentes com a seca aramada das imediações. Outros soldados que ainda estão soltos disparam contra o herói, mas logo veem suas investidas serem frustradas pela energia do emissário surgido dos céus. Você
5: não se importa se eu te ajudar, não é, amigo? Há muita glória minha aqui,
7: amigo cintilante. Espanja-te do meu refugio e é brilhante tua aura heróica. Não importa em fazer um pouco de caridade.
5: Quanta gentileza! Mas acho que já consegui glória demais por um dia. Precisamos cuidar dos outros. Soldados que ainda estão lá dentro do estádio.
7: Amigo emissário, não te aflijas. Capitão Falcão, não dá às costas as costas às próprias obrigações.
5: Então vamos falar menos e agir mais. Falcão ao outro. Acho que estou começando a entender o que é gasquita.
6: Camarote presidencial do Estádio da Ressacada. Doutor Crânio atura Contra Explicando para o Amphiboy Pela sétima vez o funcionamento da bomba nuclear A impaciência já é tanta Que o herói já conseguiu pensar Em cinco maneiras diferentes De impedir que o vilão aperte o botão Mas todas contam com o fechamento de sua matraca De repente uma voz vinda de fora se pronuncia Deixa mulenga aperta esse piloto macho Mas quem? Contra se vira para a vidraça E vê o aqueiro saltando para dentro Um soco forte atinge seu rosto Fazendo o comandante anarquista rolar por cima da mesa Ao cair de pé do outro lado Vê Doutor Crânio dando outro golpe Só que desta vez menos piedoso Que o do companheiro cearense Aqueiro olha embaixo da mesa e desconecta Os fios que ligam o botão ao aparelho No gramado, quando vai explicar para o Doutor Crânio Do que se trata o Adil Ambos são enquadrados por contra Usando uma pistola Amfiboy arregala os olhos de cima do armário E lança sua pegajosa língua Na arma do vilão, puxando-a contra sua boca Com tanta força que cai O impacto da pistola com seu rosto Infelizmente um tiro é disparado antes atingindo o Dr. crânio na cabeça. O herói vai ao chão, sendo logo amparado pelo colega cearense. Quando levanta o curitibano, o arqueiro suspira aliviado. Tomara que eu não tento testar meu
3: capacete que nem você,
6: Mar. Doutor crânio levanta a cabeça, passando a mão onde o tiro o atingiu.
2: Capacete blindado. Quando se faz o que eu faço, todo cuidado é pouco com as nossas cabeças.
6: Estão sempre a prêmio. Contra corre para a porta, mas é surpreendido por uma flecha que passa rente ao lado esquerdo de sua cabeça, arrancando seu tapa-olho e fincando o apetrecho na parede, ao Olhar para trás, com seus dois olhos em perfeito estado, vê o arqueiro apontando uma flecha em sua direção.
1: Um motivo. Só um motivo para que eu não lhe dê razão de usar um tapa-olho. Um justiceiro. Um homem que faz de tudo para manter vivo seu ideal de igualdade e justiça plena. Somos muito parecidos, Robin Hood. Eu não sou nem um pouco parecido com você, seu cara!
6: Raqueiro baixa o arco e arrebenta alguns fios que conectavam o botão da mesa ao dispositivo magnético. Mas não sou tão
3: higiênico pra lhe deixar
6: solto. Esperança -se, se redimir. Amphiboy tenta a todo custo tirar a arma de sua língua, mas não consegue. Ele cutuca o ombro de Dr. Crane. Como é que é, Guri?
2: Tá perguntando como funciona uma bomba nuclear de novo?
3: o oh, crânio, acho que ele quer que
2: tu tire a arma da boca dele
6: Diz arqueiro após amarrar contra Tá falando
3: como se tivesse com uma calma na boca? Oxi.
6: Mas é um girino mesmo Doutor crânio segura a arma com as duas mãos e empurra os pés contra o peito do jovem herói
3: Ai, poxa, isso dói Só faz isso porque
2: a boca não é tua Se a boca fosse minha, eu não teria perguntado seis vezes como funciona uma bomba nuclear
3: Você não viu o que eu tava fazendo de propósito?
2: Ah tá Acredito
3: É sério, chefe Eu tava vendo lá de cima do armário O arqueiro falando com o comissário e olhando aqui pra cima
2: Eu tava era ganhando tempo E eu achando que você usava essa cabeçorra pra estocar vento pro verão
6: Exterior do estádio da ressacada Doutor Crânio conversa com o Capitão Cambará, enquanto seus homens levam contra, agora algemado, para dentro do helicóptero que outrora combatia os heróis. Logo, chegam Capitão Falcão e emissário com mais uma leva de soldados anarquistas. Estes são os últimos de dentro do estádio, pessoal.
7: Não há nada que o glorioso Capitão Falcão e seus prestativos colaboradores não consigam fazer para tornar esta nação cada vez mais prudente e coesa. Hum.
2: Obrigado, capitão Pode levar este lote pra onde estão os outros E discurse a eles como é ruim fazer o mal, ok? Uma
6: explêndida
2: ideia, companheiro Crânio
6: Capitão Falcão leva os soldados até o Rabecão
7: Iniciando seu discurso E que isso lhe sirva de lição Para que não pratiquem o mal solo solo Tupiniquim Seus corruptores da moral e dos bons
6: Doutor tupiniquim. Crânio, olha ao redor E escuta alguma coisa pelo seu capacete Dá uma pancada forte nele E acena positivamente com a cabeça
4: Agradecemos pela colaboração, heróis Nem imagino o que poderia ter acontecido aqui Se vocês não tivessem aparecido Mas tem certeza que ainda querem ficar na ilha? Sim, é nosso dever,
2: Capitão Rodrigo Acabei de captar no meu rádio Que ainda tem alguns homens do Contra Espalhados pela ilha e estão se comunicando Temos que detê-los antes de voltar pra casa Além disso, acho que aquela suposta bomba Vai nos ajudar a trazer Florianópolis De volta pra casa
4: Logo, outras tropas do nosso exército Vão chegar para levar os soldados presos mas este aqui, fazemos questão de entregar. Foi um prazer, cavaleiros. Até
6: a próxima. Após a partida do helicóptero, o Dr. Crane fica olhando para o alto quando é abordado pelo arqueiro. Mas você, você se planta aquele aparelho lá no gramado,
4: Crane?
2: Pelo que eu entendi, o Contra comprou aquilo num tipo de liquidação lá em Cuba. Ele achava que era uma bomba nuclear, já que estava escrito em russo. Mas pelo que vi, aquilo é um tipo de polarizador. Como um... Imagrandão, Grosseiramente falando, sim. Acho que se dermos uma boa carga no equipamento, Florianópolis pode ser atraída de volta para o Brasil.
3: E onde é que a gente vai conseguir energia
5: suficiente para essa viagem? Toma quilômetro do litoral brasileiro.
2: Não temos baterias e nem luz. Emissário, será que você. Nem
5: pensar, pensei nisso. Não é fácil transferir energia assim, como foi com o caos. Mas temos uma roda de hamster ligada a um baita gerador. Como, como é? é? É uma esteira enorme em forma de roda. Acho que toda a luz da ilha era mantida por causa do giro da roda, que alimentava o gerador. E que é tão.
3: Pestado de correr lá até a ilha chegar na costa.
6: Doutor Crânio olha para Capitão Falcão, que discursa incessantemente para os soldados entediados de contra e caminha até ele, dando um tapinha nas costas.
2: E aí, Capitão, pronto para ter mais uma glória em seu currículo? A
7: cota de glória de Capitão Falcão! Nunca satura, amigo crânio, diga-me que heróica façanha devo realizar para que toda a nação cante em meu louvor?
2: É uma tarefa que, dentre os cinco aqui presentes, apenas você. Pode cumprir. Cá
7: estou para sanar tal problema, amigo crânio, onde flechas e gosmas não logram êxito. É <risos> eu nem vou maldar, cabrinho.
6: Limites Marítimos de Florianópolis O helicóptero da Força-Tarefa deixa os limites de Florianópolis, de onde são vistas as pontes rompidas da ilha ao longe. Contra, que conseguiu pegar no chão o um arame usado por Dr. Crânio para dar curto-circuito no rádio do motorista sem que ninguém notasse após a revista de armas, consegue-se soltar das algemas. Após destacá-las de seus pulsos, ele aperta um botão no seu relógio e logo surge uma lancha sobre o helicóptero, acompanhando o veículo sem que seja notado. Contra, calmamente se inclina até o capitão Rodrigo Cambará. É um esforço inútil me levarem... Pro Brasil.
4: E por que você diz isso? Porque eu vou escapar mesmo. Ah, você vai escapar, né? <risos> como pretende fazer isso
6: algemado? Você fala... Pega as algemas e as balança diante do militar. Testa as algemas? Contra joga a algema no rosto de Rodrigo Cambará. Nocauteia os soldados ao seu lado e os lança ao mar. Em seguida, pula do helicóptero, sendo resgatado na água pelo seu fiel Acecla e Dolores. Ele olha os homens do Capitão Rodrigo, a deriva e joga uma boia, acenando para o líder militar antes de partir e disparando um sinalizador para o alto. Logo, o helicóptero faz o retorno para resgatar seus soldados e Contra desaparece no breu do mar em sua lancha. Assim
1: como eu, pessoal, veio me buscar. Espero que o Cambará busque os dele. Ustedes sabem
0: que eu sempre sei posicionar-me no lugar certo no momento adequado, comandante contra.
1: Eu nunca reclamei. Ouvirei reclamar disso, Dolores. E você, rapaz, é meu mais novo imediato. Muito obrigado, senhor. Vamos. Onde houver terras sem donos, haverá chance de eu reinar. E mais uma coisa. Pois não, senhor. Meu café da manhã já foi preparado? Lamento, senhor. Ficou na ilha. Vou pensar melhor na sua promoção
6: jovem Ilha de Florianópolis boy sente o vento em seus cabelos. O sorriso estampa seu rosto e seus olhos brilham com o que vê. A imensidão azul do mar passando diante de seus olhos rapidamente. Ele abre os braços sentindo o vento gelado e o cheiro de marizia.
3: Eu sou o rei do mundo! Uh! Fresca, mano.
6: Os dois estão à beira da ponte Ercílio Luz Enquanto a ilha é conduzida Como um grande transatlântico Uma ao Brasil em alta velocidade Nas dependências do estádio da ressacada É possível ver e ouvir um resmungão Capitão Falcão, correndo numa enorme Esteira metálica Este
7: não é um destino digno de um campeão Da justiça e da honra Como o Capitão Falcão
6: Neste momento, Dr. Crânio e Emissário Aparecem ao lado da roda em que o colega De equipe corre Apenas alguém com tua resistência poderia fazer tal sacrifício pela tua pátria,
5: Capitão.
2: Com certeza, Capitão. Aliás, você está dando um exemplo de boa forma e saúde. Você me faz invejá-lo com tanta disposição.
0: Roteiro, Direção e Produção Executiva: Vitor Hugo Mota. Locução: Leora Heller. Narração: Paulo Elache. Elenco por ordem de aparição deste capítulo: Flávio Griot é Doutor Crânio. Renato Arléo é Arqueiro. Renato Bacon é anfiboi. Francisco Seixas. É Capitão Falcão Andrioli Costa É Capitão Rodrigo Cambará Eurico Junqueira é Emissário Marlon Brandão É Soldado 1 Edson Oliveira É Contra Gisele Crisóstomo É Dolores